0: Enlace Conejo Una plática sabrosa sobre los misterios de la vida
1: entero. Bienvenidos a su podcast favorito Enlace Conejo. Yo soy Laura Rivas desde la Ciudad de México.
0: Y yo soy Bernardo Rivas desde la Ciudad de Seattle.
1: Y juntos vamos a tener una plática sabrosa sobre los misterios de la vida. ¿Cómo estás Berni?
0: Bien, bien conejí. ¿Tú cómo estás?
1: Pues bien, aquí dándole para adelante ya. Creo que ya se ve el final de la pandemia, fíjate.
0: Sí, un poquito, ¿eh? ya más, estoy conociendo más gente que ya, ya se vacunó, nuestro eh, Q ya se vacunó, para que no estén con el pendiente.
1: Sí, los que estaban con el pendiente Q nos acaba de decir que ya se vacunó.
0: Ya se vacunó la Q y pues sí, ya se ve la luz al final del túnel, ¿no, Conejí?
1: Ay, qué bueno, no sé cuántos meses más va a durar, pero ya se siente un poquito.
0: Sí, ¿eh?
1: Entonces pues... está muy bien.
0: Pues a ver si te dejas venir o voy yo a México y hacemos un enlace Conejo en vivo.
1: Un enlace Conejo en vivo, eso estaría padricísimo. Ojalá que les guste a los Conejo Believers, porque les tenemos una noticia. Bueno, pues hoy es el episodio número 13 y con esto terminamos la primera temporada del Enlace Conejo. Bernie, llegamos al 13. ¡Uh!
0: Pero mira, eh, se ve... Tenemos, tenemos mucho con qué trabajar. Hay, sí. hay como, está como fértil esta tierra. Ajá. Este, y entonces tenemos muy buen feedback de muy buenos amigos y de nuestros queridos patrios a quienes les mandamos Lo este Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos una pausa, vamos a, a conferir, vamos a hacer un team back y vamos a hacerle ajustes al enlace conejo para que esté más chido. Ajá. y regresaremos con todo ¿no?
1: con todo, en un par de semanas tampoco se aloquen porque le comenté a una conejo -believer que íbamos a hacer un final de temporada y a cambiar un poquito la estructura del programa y me dijo ¿qué? ¿se van a tomar un tiempo? pero sí se han tomado muchísimo tiempo ¿qué han estado haciendo todo este tiempo? entonces no, 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 va a ser un par de semanas vamos a ajustar algunas cosas eh, vamos a refrescar otras y regresamos
0: Sí, precisamente eso de que hay mucho tiempo entre podcasts, eh, yo creo que eso es algo que, que vamos a tener que resolver, ¿no? En, en esta temporada 2. Y pues lo bueno es que no estamos solos, lo bueno es que tenemos gente que le sabe, que nos ha dado buen feedback.
1: Exacto. No. Y ahora sí, es que no estamos solos, no estamos solos, este, la otra es que ahora sí, a todos los Conejo Believers que les encanta escribirnos por WhatsApp y buscarnos para decirnos sus comentarios, bienvenidos, ahora sí nos pueden decir, y vas a ver que los Conejos lo van a poner todo en el, en el YouTube.
0: En YouTube, Son, sí.
1: ¿no? Okay, Pero okay. bueno, está bien. Así Hablando...
0: Hablando de YouTube, eh, recibimos mucho feedback de que pasamos mucho tiempo saludando a gente. Así que ahí te va la, la versión abreviada de los saludos. Y tiempo. Ok, en YouTube tuvimos 60 vistas, en SoundCloud tuvimos 5 vistas, para un total de 500 reproducciones en SoundCloud. Muy Orale. extraño. Y hay gente que nos escucha en Perú, en Chile, en, en Europa. Ni siquiera me había dado yo tinta de que eso existía. ¡Qué raro! Ajá, y son güeyes que ni conozco. Así que bueno. Gracias, Blockies Kisses, a, blow, a la banda que ni, en Chile. Este, okay. es En Spotify, ocho reproducciones, por un total de 300 en, todo el, en, toda, la época, en toda la historia. Y van los saludos que por fin con el son ustedes unos campeones. Nos escribieron todos por YouTube. O Eso por Facebook, así que Ya se ve no la banda Blo a César Echegaray Manuel Samperio y a Gino a Hugo Cano Que nos dejó un puntito
1: Como yo le pedí, bravo Hugo Cano, muy bien Hugo Eso. Cano
0: Salazar Que es, creo que es primo este O sobrino No sé si
1: primo o sobrino, es que ese es el problema Es, con
0: sobrino, la... es sobrino este kisses Gaby Franco lo Carla Núñez, que nos dejó excelente feedback y es toda una trooper. Bono. Este. Edith Castrejón, que le dio share. Eso. Aviló, que nos dejó comentarios en, en Instagram.
1: Amamos a Abiló.
0: Eh, a la banda Carrillo, que son Manuel Carrillo, Rosario Carrillo, tía. Eh, ¡Eso, tía! Sí, ya dijimos a, a Gaby Franco. Este a uh, Karina Curioca.
1: Ay,
0: sí, Cari, sí, sí, sí. Conoces, bueno, Bloquices sí. Y a mi Bronquitos. brother, a mi brother eh, Oscar Nicolás Coral Carlín, alias el Coral.
1: Muy bien, muy Blog bien. Muchas casarme. gracias. Conejo. Y esos fueron los
0: saludos.
1: Y ya, esos fueron los saludos. Estamos. Madre.
0: Es el minuto 6 15 segundos y ya acabamos. Saludos.
1: ¡Eh! ¡Bravo! Todos, Necesitamos todos, claro. Un bravo. ¡Bravo!
0: Anden ¡Bravo!
1: Y entonces, Bernie, uh -huh. creo que andamos nostálgicos por el tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Uy, conejo, hoy vamos a hablar de algo que a todos los conejos nos une. Nos ¿no? une. Nos rodea, la... nos, nos penetra. La vejez. Eh, la... Bueno, no vamos a hablar de la vejez, vamos a hablar de envejecer específicamente. Exacto. Porque todos estamos envejeciendo toda la vida, ¿no? Desde que Ajá. naces, estás envejeciendo. Y hay, cuando eres joven, hay signos, eh, no, no, no notas tu envejecimiento, simplemente como que creces, como que te vas expandiendo. Y después te empiezas como que a contraer, como que empiezas a cambiar, como que te empiezan a doler las rodillas. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar, el día sí. de hoy, ¿no? De, de envejecer, de cambiar, de darte cuenta de que eres un adulto, de darte cuenta que ya eres un viejito, de darte cuenta de, 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 de que ya no eres la joven promesa.
1: Ni la joven revelación.
0: Ya no te van a descubrir. Ya no. ¿No? ¿Ya, no ya no vas a entrar a, a las fuerzas básicas del América.
1: No, ya no aplicas para una convocatoria de jóvenes creadores, que es hasta los 35 años.
0: Ajá, ya, ya no te dan becas en el Conacit.
1: Ya no puedes trabajar en un McDonald's, es hasta los 23.
0: Ah, ¿sí? Sí. Eso no sabía. Ya, sí, eres, no,
1: ya. Elegi
0: ya eres elegible para, para ser este presidente o presidenta. Ya,
1: también. Ya. Y
0: sobre todo, cuando llega por ti Peter Pan, ya no llegas a nunca jamás con los niños perdidos, ya llegas con los piratas o con las sirenas.
1: Bueno, quizás está más divertido. Uh -huh.
0: Yo digo que los indios se la pasan más chido, pero bueno.
1: Vamos a hablar de eso. Yo investigué un poquito para darnos tantito contexto, pero en realidad hoy vamos a hablar de nuestra historia personal y la de los conejo believers, porque todos estamos pasando por este proceso. Entonces ya nos pasó a las conejas uh -huh. que nos, empezó, nos empezaron a decir, señora, y tú así la primera vez es que... ¡Ah! No. Pero además a mí me empezaron a decir, señora, a los 25 no tuvieron piedad.
0: Ay, a mí también. ¿Sabes quién me dijo señor por primera vez? ¿Quién? Yo, un niño, estábamos jugando cascaritas en la calle. O sea, yo estaba todavía lo suficientemente joven para agarrar un balón y salirme con Gino a jugar en el parque un, una cascarita con quien ande por ahí. Sí. Y un niño empezó, señor, páseme la bola. Y así... Pues, Siempre quise asesinar a un niño. Qué bueno que te ofreces, ¿no? Este... Fíjate
1: que alguna vez me metí a un gimnasio, pero yo tendría menos de 24 años. Todavía vivía con los papás. Se me ocurrió meterme a un gimnasio que se llamaba gimnasio Popeye. <risa> en la Lomas Verdes. ¡Ajá! Exacto, exacto Ahí Enfrente de las hamburguesas de Fuentes En la avenida López Estaba el gimnasio Popeye Pues yo me escribí Y fui un día, un día Fui ¿no? De entrada llegué Y eso olía a patas de una manera Que no entendías cómo Horrible Además Estaba decorado con Popeyes por todos lados Entonces bueno, no, no, no me invitó al ejercicio Pero eso no fue lo peor lo peor fue que estaba yo esperando un aparato. Ya lo desocuparon para hacer pompas, según yo. Porque desde entonces ando con eso, ¿eh? <risa> César Echegaray, lo desde quiso. entonces ando con eso. Saludos entonces, a
0: César Echegaray, que te resolverá.
1: Me resolverá el problema este, y me dejará como Lin May. Bueno, uh -huh. Pues pues este, ocupé la, el aparato y llega un chico... Y me dice, señora, ¿ya no lo va a usar? Y yo... A <risa> ni yo andaría en mis 20. Señora tu madre. Eso Ajá. fue suficiente para que no volviera jamás. No volví al gimnasio de Popeye jamás.
0: Ay, no, ¿crees? pues, bloquees es ese squinkle que te ahuyentó todo el ejercicio.
1: Me ahuyentó todo el ejercicio, por su culpa todo. Todo, todo.
0: No, pues... Este, ¿Qué? Pues, pero, a ver, pero eso fue en tus 20s, pero ¿existe una definición formal de cuándo eres joven y cuándo eres viejo? O, o... Pues
1: eso me puse a buscar, este... Los límites están de veras muy extremos. Por ejemplo, busqué que en la ONU, para la ONU, la juventud es el periodo que va de los 15 a los 24 años. Este... En algunas otras organizaciones lo alargan hasta los 30 por el desarrollo del cerebro. Sin embargo, lo más serio o que encontré, o lo más científico, fue un estudio de la Universidad de Stanford, en donde dice que a partir de los 34 años empieza a bajar la producción de proteínas en tu cuerpo. Ellos analizaron el plasma de 4,331 personas entre los 18 y los 95 años y hicieron un descubrimiento muy interesante. Nosotros pensamos que el, enveje el envejecimiento es progresivo, que vas envejeciendo cada día y un día te encuentras una cana y otro día te sale una arruga, pero ellos descubrieron que si bien hay este envejecimiento progresivo, hay tres picos importantes en la baja de proteínas, eh, que son a los 34, a los 60 y a los 78 años. Entonces, digamos que para los efectos de este podcast, a los 34 es cuando ya tu cuerpo empieza a dar realmente señales de un envejecimiento diferente a, a lo que eras en la juventud. Este, el Instituto Nacional de Geriatría dice que a partir de los 40 años hay un deterioro cognitivo en el cerebro que este pierde su plasticidad, se hace más rígido y que esto se explica porque los ciclos de reproducción de las células son limitados, no, no son este, todo el tiempo. Entonces, conforme vas envejeciendo, se van reduciendo. Mm. Pero en todos dice que esto se puede revertir con ejercicio y manteniendo, sí, caray, una sana alimentación y manteniendo tu cerebro activo. Que todo el tiempo tienes que estar aprendiendo cosas nuevas. Incluso por ahí, esto no lo leí en ningún estudio, alguien me lo contó, este, que decían que es muy bueno para ejercitar el cerebro, hacer cosas que no haces comúnmente. Por ejemplo, si siempre tomas agua con la mano derecha porque es tu mano dominante, toma con la izquierda. Si mm. siempre te vas por la misma calle, porque es la calle más rápida y la que ya conoces, busca nuevas rutas. La cosa es estar todos los días haciendo un pequeño paso para salir de tu zona de confort. Mm, este, ¡Qué cagado! Y eso está interesante, ¿no? ¿Sí? Desayuna otra cosa, vete por otro lado, intenta hablar con alguien con quien no hablas, porque también vas cayendo como en pequeños nichos en donde está tu zona de confort y ya de ahí mm. no te mueves, ¿no? Dicen que los humanos somos animales de costumbres.
0: Ah, entonces, sí, machine.
1: Ya sabes el cafecito que te tomas, ya sabes la ruta por la que te vas, ya sabes tu rutina para hacer tu trabajo, ya sabes qué haces los fines de semana, y entonces lo que me comentaba esta persona que tiene una abuelita con Alzheimer y por eso está interesado en estos temas, es que tienes que retar diario a tu cerebro a hacer algo diferente. Entonces, báñate con la mano izquierda, escribe un teléfono con la mano izquierda, vete por una calle que no conoces, pide, ordena en el restaurante algo que nunca pedirías, no vayas directo a tu hamburguesa con papas que siempre pides, ve a lugares diferentes, ponte el propósito de ir a comer a lugares diferentes, como estar haciendo cosas diferentes que vayan sacando al cerebro de la zona de confort y lo obliguen a pensar. Porque uh -huh. el cerebro en cuanto nota una situación desconocida, ¡pum! se alerta y dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿No? Este, ¿y aquí dónde está el baño? Este, ¿esto con qué se come? ¿Me gusta o no me gusta? Y entonces lo estás obligando a pensar. Entonces, pues esto está interesante, pero sí, eh, to a todos nos han dicho que los 40 es como un antes y un después, ¿no? Uh -huh. Ahora dicen que los 40 son los nuevos 30, pero cierto es que el ginecólogo, que el médico, que el urólogo, todos te dicen, ah, oh, sí, después de los 40 ya te tienes que hacer tu primer mastografía. Después de los 40 ya te tienes que revisar la próstata. Después de los 40 ya tienes que... Entonces, pues bueno, eh, según Stanford, a los 34 empieza el declive según el Instituto Nacional de Geriatría, a los 40. Eh, pero digamos que por ahí andamos con el
0: Pues ya se aproxima, ¿no? Eso eh...
1: que sienten, ese temblor en las rodillas, ese rubor en sus mejillas, no es, es Covid.
0: Es, el, es que saben que te tienen que ir a checar la próstata. Es verdad. Este, Ay, pues sí, yo eh, algo que he notado es que conforme pasan las generaciones, se va como que extendiendo un poco la adolescencia, ¿no? Uh -huh. O sea, pues tú lees libros de cómo era la gente hace mucho y, o ves películas o lo que quieras y pues sí, a los veintitantos ya eras una, un adulto hecho y derecho, ¿no?
1: Claro, ya tenías hijos y todo. Exacto, uh
0: -huh. ¿no? Cualquiera, los roles, por cuestionables que sean los roles que tenían los hombres y las mujeres en la sociedad hace muchos años. Eh, la madurez incluía tener hijos y hacerte cargo de una familia, ¿no? Dependiendo de si eras hombre o mujer. Y para los 25 ya tenías que estar así completamente establecido, ¿no? Y entonces se hablaba de las mujeres quedadas o se hablaba de los hombres que no, que no valían la pena porque no tenían trabajo, no tenían una esposa... ¿No? Y ahora los, tengo amigos que a sus 35 años apenas están viendo qué pedo así, de, ah, pues creo que debería salirme de casa de mis papás, ¿no? O cosas así. Este. Entonces, pues sí, ha cambiado, ¿no? Pero, pero eso que nos cuentas en el estudio, definitivamente, yo creo que no importa quién seas, es, es verdad, ¿no? Te empiezan a doler las rodillas, se te empiezan a olvidar las cosas, ¿no?
1: Exacto. Vamos a platicar un poquito de eso. Porque además son, eh, pues, sucesos biológicos que te ocurren y te sorprenden. Por ejemplo, cuando me salió mi primera cana,
0: Ah, no mames.
1: Yo no tengo muchas canas, este, me salen aquí un poquito, este, en, en, alrededor de la frente, pero en general no, no soy muy canosa. Uh -huh. Sin embargo, pues ya son pequeños mechoncitos de canas, ¿no? Ya no son tres, cuatro. Me salió mi primera cana como a los 26. Madres. Y me la vi y me espanté. Dije, ah, una cana. Y me la arranqué. Ajá. Y... La seguí arrancando hasta que ya solo un grupito como de unas 100, y pues ya no me las arranco, ya me las pinto. <risa> este Eso me, me infartó. Eh, cuando me empezaron a salir arrugas en los ojos, también, uh -huh. ¿no? Empiezas a buscar la crema, empiezas a ver, oh Dios, empiezas a notar que tu cuerpo cambia día con día. Claro. Si ya eres la misma y te preguntas, ¿qué será?
0: Yo vivo una batalla diaria con las canas en la barba. A ver. Este, no, pues me las arranco todos los días.
1: Pues llega un día, un momento en que ya no te las puedes arrancar porque ya son muchas. Sí, tienes exactamente. Que, tienes que decidir si te las pintas o te las dejas.
0: Sí, tengo, yo mis canas me empezaron a salir también como a los 28, 29, pero en la nariz porque yo no, no usaba barba y me dejé la barba como a, a partir de los 30 me empecé a dejar la barba y noté el canerío, ¿no? Y dije, ah, siempre han estado ahí, <ríe> nada más que no las veíamos.
1: No las había visto.
0: Ajá, y ya recientemente me empezaron a salir aquí en los, eh, como enfrente de las orejas, este, en las sienes, y pues ya esas ya las dejo, ¿no? Ni modo que me las arranque.
1: <risa> sí, otra uh -huh. cosa que es muy loca cuando te empieza a pasar es lo que dices lo del dolor en las rodillas uh -huh. fíjate que yo tengo unas rodillas que predicen el clima <risa> entonces me duelen cuando va a llover uh -huh. pero además me duelen mucho que tengo que calentar la almohadita de semillas de, de masaje uh -huh. y ponérmela sí. en las rodillas para que se me calme el dolor uh -huh. bueno pues es algo que no me pasaba
0: uh -huh. Fíjate que yo tengo la fortuna De vivir en un lugar donde Ir a esquiar es como ir a remar A Chapultepec Ajá. Y entonces cuando empecé a esquiar Pues tenía yo mozos 24 años Ajá. Y era así de, uh, uh, ¡Ay! Me caí me puse un vergazo No pasa nada, me levanto porque soy de hule ¿No? Hoy en día En primera duro mucho menos ¿no? Antes podía esquiar todo el día ahorita, entonces, ah un par de horas y vamos a comer Este... Y después me duelen las rodillas porque vas haciéndole así todo el tiempo. Sí. Y si me caigo, se acabó el día. Si me caigo, es fin del día. Vámonos a, a, a su casa porque, porque me duele, porque me puse un vergazo, ¿no?
1: Ajá.
0: Entonces ya no es tan chido, ya no está tan padre.
1: Oye, es, ¿y hay gente grande ahí esquiando?
0: Sí, hay mucho viejito. Fíjate que este es, es como el golf, fíjate. O sea, porque ya cuando eres muy bueno, ya no te caes. Entonces es padre porque vas viendo el paisaje y no tienes que ir muy rápido, ¿no? Pero si eres un chavo y estás aprendiendo, pues vas y brincas, haces trucos, tratas de ir muy rápido, ¿no? Y un día me partí la madre a 45 millas por hora. ¡Bum, bum, bum! Así rodé como, pues, no sé. Sí, tal
1: cual como pelota de nieve. Te ibas haciendo sí. grande conforme caías.
0: Sí, y lo que pasa es que me caí y caí en mi espalda y iba muy rápido pero me iba deslizando como tortuga y dije ah, pues chingón me va a seguir hasta que me pare solito no pero como que mi tabla agarró la nieve tantito y ¡brum, brum, brum! y ahí se acabó la temporada no me torcí el tobillo bien cabrón y este igual me rompió una costilla no y pues, son cuatro meses de estar en, este que no te puedes mover
1: Ajá.
0: Pero, eh, pero estaba yo chavo Ahorita yo no, no me puedo dar ese lujo. O sea, no, no, voy, cuando voy, voy así lento, despacito, ¿no? como conejito, y nada más me pasan los niños.
1: ¡Nie, nie. <risa> y trae.
0: Sí, exacto. Y, este, y es hasta más bonito. Eh, es una experiencia diferente. Y ahora que tengo a Audrey, pues ya estoy con tamañas uñas para llevarla que aprenda. Para
1: llevarla a que aprenda, así. Sí. Y... Otra cosa que pasa es que tu cuerpo se regenera más lento. No sé, antes, por ejemplo, yo me exprimía un barro y el tercer día ya no tenía marquita. Uh -huh. No sé si te pasa. Ah, y ahora sí. te exprimes un barro un mes y tú sigues ahí con la mancha. Sí, es más, un mes, nada, un año y tú sigues ahí con la mancha que ya cuando te sale un grano ya no te lo quieres ni tocar, no quieres uh -huh. ni pensar en él, ¿no? Y antes no era así, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, cuando no. Uh -huh.
1: Las dietas, por ejemplo, este mis amigas y yo nos poníamos a dieta y bajábamos entre 4 y 6 kilos al mes, uh -huh. sin problema, ¿no? Y ahora estábamos comentando que nos ponemos a dieta, pasa un mes y bajas un kilo. Uh -huh. dices, uh -huh. ¿qué? ¿Pero cómo? Pero si la hice súper bien, pero ni pensé en los carbohidratos. Pero ya el metabolismo se hace más lento.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí.
1: Incluso en barneses. Uh -huh. la gente... yo,
0: yo subo, yo, o sea, yo tengo como un, un piso de, de peso que no importa cuánta dieta haga Me cuesta un chingo bajar de ahí Y no importa que come como cerdo No, no sube tanto, ¿no? Pero cada 10 años Ese, ese piso está como 10, años, como 10 kilos más arriba
1: No, ver ni
0: Entonces cuando tenía 20 Estaba, estaba así en un nivel Y Ajá. luego a, lo, el, a los 30 Estaba 10 kilos más arriba Y ahora que se me aproximan los 40 La tendencia es que va para allá
1: no, no, tienes que hacer algo para detenerlo.
0: Pues sí, sí hago. Lo que pasa es que con la pandemia pues, se acabó el fútbol, se acabó la bici, ¿no? Entonces... Bueno, pero
1: también dicen los estudios que tiene que llevar uno una alimentación sana. Ah, sí. Hay que comer verduras verdes. O sea, ya estamos en la edad de la verdura verde. Por ejemplo, ya no sé si te pasa, pero ya te la piensas más para comerte una hamburguesa.
0: Sí, ¿No? bueno, yo no.
1: <ríe> Aquellos no, que me conocen
0: no, sí. saben que yo soy un, un hamburgueso, pero sí, o sea, el entre semana, este, pues, cocinamos en casa.
1: Eso, por ejemplo, eso. Cuando eres joven, no piensas en lo que vas a comer. Y si uh -huh. por alguna razón estás en un proyecto, lo que sea, y comieron hamburguesas diario, porque es lo que estaba cerca del lugar donde estabas trabajando, sin problema. Ahora te comes una hamburguesa, y si al día siguiente hay oportunidad de comerte otra, dices, ay, no, no, porque ya me comí una ayer, ¿no? O sea, uh -huh. sí, sí le vas pensando, ¿no? También a la pizza.
0: But, sí.
1: Dices, el fin de semana, pero comer pizza entre semana sería un crimen, ¿no?
0: Yo creo que ese es un gran diferenciador en los hombres, no en las mujeres. Eh, entre un joven y un, y un adulto mayor, o ya no tan joven. Eh, abrir el refri y encontrar comida, verduras, ¿no? O en, abrir el refri y encontrar ketchup y chelas, ¿no? Sí. Ese es un gran diferenciador. Yo creo que en las mujeres no tanto.
1: Pues mira, yo cuando vivía sola tenía periodos en los que de plano apagaba el refrigerador porque estaba vacío. Uh -huh. Y entonces para que no se gastara luz decía uh -huh. ya lo voy a apagar. Porque efectivamente, yo nada más tenía Katsu ni siquiera las chelas. <risa> y todo todo comía en la calle, ¿no? Uh -huh, y ahorita ya casa. abres el refri, ya hay huevito, ya hay queso, ya hay verdura. Sí, claro. Te digo, ya le piensas más, ¿no? Con el pan dulce también ya le pensamos más, Ricardo y yo. ¿no? Sí. Como que nos damos nuestros lujos de fin de semana, pero entre semana nos alimentamos muy bien. Uh -huh. Y. La otra es que ya no digieres igual. O sea, Ay, yo sí. como carne de res y el tercer día yo siento que todavía traigo ahí el bistec.
0: No, oh, la leche! A mí me gustaba mucho Ay, la sí. leche y ya, ya no se puede, ¿no? Ya te va mal si tomas mucha leche o comes mucho queso. Y sí. me caga porque la comida mexicana en general pues tiene mucho queso, ¿no? Entonces... Sí. Pues si vas por una quesadilla, puta, hay, que, hay que pensarlo dos veces, ¿no? Y la otra es que, pues ahora que tengo a Audrey en casa, a mi hija, eh, pues te, yo también me lo pienso mucho por el ejemplo, ¿no? No quiero que ella aprenda. Pues porque mis papás fueron muy descuidados en ese sentido, por X O, Y. Entonces nosotros tuvimos una alimentación, si bien sana en el sentido de que mi mamá cocinaba mucho y muy rico, no era balanceada porque no tenía como verduras, no, no, no tenía la medida con los carbohidratos, ¿no?
1: Pura es, comida zacatecana.
0: Pura comida zacatecana que es en general puras tortillas, queso. Enchiladas,
1: enchiladas zacatecanas, ¿no?
0: ajá. Y eh, entonces, pues no, no tuvimos nosotros una educación o una cultura de comer saludable. Y yo quiero cambiar eso, ¿no? Y quiero, quiero pues que Audrey tenga este, verdes en su plato, ¿no?
1: Sí, eh, sí, que le guste.
0: Exacto, exactamente. Eh, y pues tenemos la fortuna de que en su escuela le dan de comer puta, súper sano, ¿no? Porque tienen sí. un chef ahí, una nutrióloga, sí, sí, sí. Y entonces llega a casa y acá de cenar, pues tratamos de darle balanceado, pero ya es menos chamba para nosotros, ¿no? Uh -huh. Y ya el fin de semana, pues sí salimos, ¿no? Pero eh, creo que ella le está yendo mejor en ese sentido, ¿no? Vamos a ver.
1: Señal de que eres adulto, es que dejas los premios para el fin de semana.
0: Claro, ¿no? ¿no? Señal de que eres adulto, yo ya no tengo consola de videojuego, por ejemplo. Antes era de, ay, voy a jugar videojuegos el fin de semana porque tengo que trabajar entre semana, ¿no? Porque me tengo que parar temprano, porque eso ya es medio adulto. Adulto completo es puta, ya me vale verga, ¿no? ya salió la nueva consola de videojuegos, ya. No.
1: Señal de que eres adulto, te da hambre y no vas y te compras unos chetos.
0: No te los compras.
1: ¿Te buscas una manzana o te buscas unas nueces?
0: Pues señal de que eres adulto, sabes que te va a dar hambre y entonces medio preparas tu comida para tener Ay, sí. que
1: comer. Sí, señal de que eres adulto, traes un topper con tus tu snack en la bolsa. Sí,
0: por ejemplo, yo ya sé que me va a dar hambre y entonces tenemos, este ¿cómo se llama? Una, un bote que venden en Costco con nueces eh, y una, un medidor que es como media taza. Y entonces vas y te echas media taza, y ya con eso es, o sea, lo más saludable que puedes hacer.
1: Somos sí. unos ancianos. Yo también compro el bote en Costco.
0: A huevo, está bien chido. me chingando. lleno mi topercito y me lo llevo a la oficina. Hago de nueces mixtas. Sí,
1: ¿no? de nueces sí. mixtas. Entonces pues chócalas
0: por Zoom. Este... Sí.
1: <risa> Somos unos ancianos.
0: Ahí te va, otra de ancianos, otra de ancianos. Este, tratas de cocinar cosas que duren un chingo. Así, por ejemplo, un, un, una hoyota de sopa, ¿no? Un, una sí. cacerolota de
1: lasaña, ¿no? este, Pero no es por flojo, es porque te cansas.
0: Te cansas, claro. Y Ajá. no puedes estar tragando en la calle.
1: Exacto. Entonces, Exacto. algo que te
0: saque dos, tres topergüeres, ¿no? Que te cubra un par de días.
1: Sí, sí, sí. Este, señal de que eres adulto. Fíjate que yo voy al súper y, y llego exhausta. Entonces uh -huh. metemos todo a, bueno, lo, lo, la, la, la cena y todo, y luego yo me tengo que recostar un momento para recuperarme, <ríe> porque me cansa ir al súper.
0: Pues sí, yo tengo algo muy similar, este, siempre que tenemos a Audrey en casa, eh, si por X o por Y alguien tiene que trabajar, porque Audrey... Se queda en casa siempre que le, que le da tos o tiene la, el moquitos en la nariz. Con esto del COVID es en la chingada. Se va a la casa, que le hagan su prueba de COVID y nos vemos en 48 horas. Este, entonces alguien tiene que cuidarla, alguien tiene que jugar con ella, ¿no? Este, ponerla a dormir. La persona que lo hace a la hora de la cena tiene permiso de irse a dormir.
1: Porque se cansa.
0: Porque este, terminas hecho pomada. ¿No? Y ni siquiera es como que Audrey nos traiga para arriba y para abajo, simplemente es sentarte con ella, leer un libro y después llevarla a que juegue afuera, ir, por, ir a caminar, ¿no? este, jugar con su resbaladilla, lo que sea. Es, es increíblemente cansado para nuestros eh, ancianos cuerpos de 35, de 35 y 36 años y, este, y Audrey todo el día así, ¿no?
1: Con la superpila uh -huh. Oye, esto nos da pie para Hablar de otra cosa, sin embargo
0: Es hora de la historia De Q del día de hoy
1: Historias de Q El pensamiento mágico de Jerez Zacatecas
0: Bueno, conejos, pues, eh, ¿ustedes saben quién es Q?
1: Yo creo que ya todos saben quién es Q, pero para los nuevos Conejo Believers, les vamos a contar quién es Q. Okay. Q es nuestra mamá. Y Q nació y creció en un pueblo en México que se llama Jerez, en el estado de Zacatecas. Y en ese pueblo tienen o tenían cuando, cuando creció Q, una manera muy peculiar de relacionarse con el universo. Ellos convivían con lo mágico, con lo sobrenatural, con lo religioso, con lo fantasmal, este, con las supersticiones, eh, de todo de manera natural, como si fuera parte de la vida. Uh -huh. Y eso pues ha hecho que Q tenga una serie de historias todas fantásticas que, que nos contaba cuando éramos niños. En vez de leernos cuentos, Q nos contaba las historias de Q. Y esas historias fueron las que con el tiempo fueron formándonos como conejos este, y pues modelando nuestra visión del mundo. Esa es, es Q. Esa es Q. ¿Cuál va a ser la historia de Q del día de hoy?
0: Pues le preguntamos a Q cómo estuvo cuando eh, tuvo ella su transición como de niña a adulta Ajá. y sobre todo de adulta como adulta ya mayor y después de ahí a la vejez. Y ella tiene como muy, muy específico a sus transiciones porque ella eh, pues estaba en Jerez y era una persona joven, tenía creo que a lo más tuvo 23 años cuando se fue de Jerez y esa fue la primera la primera el primer marcador de crecimiento para ella de transición entre la niñez y la adultez
1: fue sí, que quiero se... decir algo perdón que te interrumpa que me platicó Ju, que ella era bueno no ella todos eran muy muy inocentes no no se manejaba ah, sí. la formación que, que tenemos ahora no como pues muy ingenuos este y entonces dice que ella a sus 16 años pensaba que los bebés nacían por el ombligo, Madres. porque ella se preguntaba por dónde nacen los bebés y veía que tenemos el ombligo que es así un nudito y decía pues claro por ahí, ¿no? Y ya cuando salen los niños pues vuelven a ser el nudito <risa> como un globo, imagínate mm. de qué tamaño estaba la cosa en Jerez cuando Cuba era niña.
0: Pues sí, era pues como dices, ¿no? Es, es un pueblo mágico, supersticioso, con creencias, ¿no? Y muy, muy... Eh, separado quizás en su propio mini universo, ¿no? En su mini eh, pedazo de la realidad, pues podías creer eso a los 16 años, ¿no? Sí. Pues unos cuantos años después, eh, por necesidad básicamente, porque mi abuelo pues ya no no podía proveer para la familia.
1: De se por enfermo. sí se enfermó. Me que le dio una embolia.
0: Sí, pero además ni siquiera eran muy ricos. O sea, era no es como que cuando él estuviera bien. Sí, Los tenían en las mejores escuelas. En la o sea, no, en Ajá. cuanto él dejó de proveer, se puso, se puso ruda la situación y había que, había que todos cooperar. Y entonces fue cuando mi, mi mamá y sus hermanas, a sus, en sus 20s, decidieron mudarse a la Ciudad de México. Uh -huh. ¿no? para a vivir
1: con una tía.
0: A vivir con una tía, a conseguir trabajo por acá, para poderle dar seguro social a su papá, a mi abuelo. Para poderlo meter al seguro, para poder mandar a, a Lana Zacatecas, ¿no? Y entonces, esa ah, fue una, un como un gran shock para ellas, para despertar, para venirse a la Ciudad de México, para crecer, ¿no? Y para hacerse cargo de, de sí mismas y de sus familias. Este, también mi tío Manuel se vino, que en paz descanse, este, eh, y pues encontró trabajo acá, ¿no? Y mi mamá, pues, encontró trabajo de obrera en Telefunken, eh, junto con mi tío Manuel. Y eventualmente, pues, aprendió mecanografía y taquigrafía y se pasó a, a secretaria, ¿no? Oficinista.
1: Ella ya había estudiado comercio en Zacatecas. Sí. Este, no, no estoy muy enterada. Me parece que después de terminar la primaria, seguía la carrera de comercio. Estudios eh,
0: comerciales le llamaban.
1: Ajá, o estudios comerciales, que era la carrera para las mujeres. Uh -huh. o sea, las mujeres no podían seguir estudiando y entonces tenían la posibilidad de estudiar para secretarias. Uh -huh. Y entonces había una academia. Mi abuelo no quería que ellas estudiaran, ¿eh? Ya te he platicado esa. Es... Pues le
0: preguntamos y dijo que no, que él esperaba que se casaran, ¿no?
1: No, no, pero que les decía que para limpiar colas de bebé no se estudia.
0: Ah, claro. Sí.
1: Entonces, este, no quería que ellas estudiaran, pero bueno, pues igual eran muchas, eran jóvenes, se aburrían. Y mi abuelita les permitió ir en las tardes a estudiar comercio. Entonces, uh -huh. ella ya sabía taquigrafía, este, mecanografía. Alguna vez nos trató de enseñar taquigrafía a monilla uh -huh. y a mí. Sí. Este, no aprendimos. Uh -huh. Pero bueno, eh, entonces ella ya tenía sus estudios de comercio cuando se vino para acá. Y eso fue lo que le permitió pasar de obrera a secretaria en Telefunken.
0: Uh -huh. Sí, y, y no a todas mis tías les fue igual de bien. O a mi tío, mi tío Manuel, por ejemplo, se regresó a Zacatecas. Uh -huh. Porque pues dijo, no, de obrero. Y además este, se fue a quedar con una tía, en casa de una tía, donde había unos primos que eran muy vagos y muy atenidos. Y mi mamá terminó manteniendo no solo, no solo a su papá y a su mamá, sino a los primos vagos huevones, eh, ella cuenta que, que le, eh, este primo se dedicaba a la radio, como, a, no, no me sube explicar bien Q, suena que él tenía una radio civil, Ajá. ¿no? Entonces nada pues encuentras una frecuencia y estás ahí diciendo pendejadas y hablando con alguien más, ¿no? O
1: sea, en realidad no sabemos, pues porque no, no. yo le pregunté si le pagaban por lo que hacía en la radio, pero pues dicen no. que no no sé qué tal que era comunista y estaba pasando información.
0: Pues sí, o igual <ríe> no
1: sabemos. No El asunto sabemos. es que era, era una persona que no metía dinero a esa casa y entonces eh, tuvo que salir de ahí porque sí. ella tenía la responsabilidad con sus papás, ¿no?
0: Exacto, y entre ella y sus hermanas pues mandaban lana. Por ahí una tía se fue a Estados Unidos este por lo mismo, se fue muy chica, no le gustó, se regresó, pero regresó a trabajar a, a la Ciudad de México, ¿no? Este, y eventualmente se fueron casando y fueron armando sus familias. Y ese es otro gran marcador de, de, de edad para mi mamá, ¿no? Ella, ella se casó y mi papá Pues la sacó de trabajar, uh
1: -huh.
0: ¿no? Porque pues, ese, es, ese es el papá que tuvimos, ¿no? Esa era su educación y dijo, no, pues de qué bueno, estás trabajando Bueno, además
1: así, así era entonces, ¿no? Claro. Las mujeres se casaban y dejaban de trabajar, las que habían trabajado, porque había otras que no habían trabajado, ¿no? Uh -huh. U lo hizo por necesidad. Pero, eh, pues como decía el abuelo, para limpiar colas de chamacos no se estudia. Entonces había chicas que pues terminaban la primaria y después estaban ahí ayudando a su mamá en las labores de la casa hasta que se casaban y que, pasaban ellas a ser eh, las damas de casa, de, de su propia casa.
0: Que ese es el caso de una de, de, me parece que la más grande de mis tías, ¿no? Se casó y mi tío se fue a, a trabajar a Estados Unidos. Y ella se quedó en Zacatecas y pues no trabajó, ¿no? Ella se dedicaba al hogar, ¿no? Sí, eh, a
1: cuidar a sus hijos. Y a sí, cuidar era, a sus hijos. Era lo que el rol de la mujer entonces, ¿no? No había tantas oportunidades de trabajo incluso para mujeres. Ajá. No las hay todavía, pero entonces menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, eso, eso fue lo que nos contó Q, que se dedicó, nos decía, a educar a sus hijos. Según ella. Pero es que le da risa, porque dice, yo me que a, a educarlos, y se ríe, dice, bueno, según yo.
0: Dice, bueno, es que creo que no lo hice muy bien. ¿Por qué, ¿por qué dices eso, Q? Es que son ustedes muy revolucionarios, muy intelectuales, no se parece nada a mí. Se le parece una derrota a
1: mi mamá, no, bueno, es que una vez llegué yo, estaba leyendo un libro que se llamaba La Biblia en Europa, que uh -huh. no lo tengo y quisiera conseguirlo, pero eh, cuestionaba pasajes de la Biblia, ¿no? Y decía, ¿por qué sí por qué no? Y entonces yo llegué de la universidad a contarle a q mira mamá, ¿qué tal cosa? Y me dijo, ay, hija, me arrepiento de haberte mandado a la universidad. Pero nada más lo que te están enseñando. ¡Ja,
0: ¡No mames! Para que vean, conejos, que cuando, cuando se pongan punks porque, por el sexismo y lo que sea, hay que recordar, yo, yo voy a morderme la boca y voy a decir, q q q se quejó de que mi hermana fue a estudiar a la universidad!
1: ¡Subimos conejos pioneros! ¡Subimos, subimos! No, pues
0: tiene bien poquito tiempo, ¿no? Que, que hay estas oportunidades para las mujeres. Pero volviendo al tema... Uh -huh. eh, Q eh, Pues se casó y dejó de trabajar Y entonces entró a una etapa nueva de su vida En la que tuvo hijos Y esa etapa duró Hasta que más o menos estábamos En la adolescencia nosotros Cuando ustedes estaban más grandes, yo estaba todavía niño Cuando ella se tuvo que hacer cargo De su mamá de tiempo completo Y esa es otra pinche etapa de la, de la vida de Q En la que sí. ya ya no, es una, ya no es joven Ya es absolutamente uh -huh. una persona Grande o vieja pero ella lo, eso empezó como a sus cuarentas, quizás sí. a, a la segunda mitad de sus cuarentas. Y, y empezó una tercera etapa de su vida que duró hasta que falleció mi abuelita, en la que Q pues, ya era una persona sola, se separaron mis papás y entonces ya es su vejez. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, esos, esos fueron los, los eventos que determinaron las etapas de la vida de mi
1: mamá, básicamente de, de Q. Pero bueno, pues así, así las historias del pueblo. Oigan, tenemos algo muy bueno que decirles. Una noticia bien padre sobre los orígenes zacatecanos de Bernie.
0: Ah, ¿esto bien, sigue ¿tú? siendo historia de Q o qué?
1: Sí, sí, dilo rápido, rápido, rápido.
0: Ah, pues nada, me hice el, el, la prueba esta de, de ADN, de Ancestry.com y dice ahí que soy 53% de zacatecas. 30 por, 36% de algún lugar de España, Ajá. y el resto es como perro callejero, ¿no? Este, del norte de África, de eh, Chile, de Gales, de Escocia, ¿no? De, de, no tengo nada de asiático, eso sí. Eh, A mí lo que
1: me sorprendió es lo pre, la precisión de los estudios. 53% zacatecano, ¿no? <risa> Y yo ja, 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 ja. Me dio mucha risa.
0: Pero además, de ese 53% 25% es del sur de Zacatecas. Ajá. Y el, otro, el resto, el otro 27% es del centro de Zacatecas. Así de cabrones están.
1: Tenemos que investigar cómo están ahí los los parientes. Y, y
0: además, y además me, me dijo, ah, y estos son la, las otras personas de esa área que, que se han hecho esta prueba, que pueden ser tus parientes. Y me puso ahí unos nombres, ¿no? Entonces ya, ya les empecé a mandar mensajes, así de... Oye, y pues, a una
1: de esas personas conoce a mi mamá.
0: Mi mamá conoce a una de esas personas. Qué cabrón Excelente. está,
1: ¿no? Está interesantísimo esa sí. prueba del ADN. Y bueno, pues esta fue la historia de Q del día de hoy. Historias de Q. El pensamiento mágico de Jerez, Zacatecas.
0: Bueno, conejo, pues como todo mundo sabe, de este, pues, de este programa no te vas sin aprender de un libro.
1: Sí, así es. A ver,
0: platícanos. Hoy... ¿qué, libre, qué librejo.
1: A leer un poquito de Alichu Macero. Alichu Macero nació en Acaponeta, Nayarit, en 1918. Mm. Y murió en el 2010, o sea, ya murió grande.
0: 92. Fue becario
1: del Colegio de México, del Centro Mexicano de Escritores, académico de la lengua desde 1964. Recibió los premios este, Javier Villaurrutia, el Premio Internacional Alfonso Reyes, el, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Estatal de Literatura Amado Nervo, Belisario Domínguez, etcétera, etcétera, multipremiado. Y además se dedicó a escribir acerca de la poesía mexicana y a este, hacer estudios sobre poetas como Ramón López Velarde y Javier Villaurrutia que aquí en este podcast somos fans de ambos poetas. Y entonces hay quien dice que él heredó la tradición de estos poetas y que siguió eh, con la tradición de, de Javier Villaurrutia. Y les quiero eh, leer un poema que habla un poco del tiempo, pero de un tiempo más allá del que nosotros conocemos, ¿no? De un tiempo, este, pues, de antes de la creación, ¿no? De un tiempo del universo se llama poema de amorosa raíz ay el libro no se los mostré es que mm. está muy uy, muy chiquito
0: a ver aguanta poesía al más se llama poesía
1: pues es que es este su poesía completa
0: ah ok yo pensé que ese güey un día se sintió cómo le voy a poner a mi libro
1: no, 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 no. Cuando, cuando falleció, hicieron una compilación de todos sus poemarios. Ajá. Entonces, tiene un libro que se llama Páramo de Sueños, uh -huh. este, Amor entre Ruinas, Imágenes Desterradas, este, Palabras en Reposo, y ya, y algunos poemas no, no clasificados, no coleccionados. A
0: ver, pero a ver, aguanta, se llama Poesía de Alichu Macero. ¿Cuál es la editorial, Coneje?
1: El Fondo de Cultura Económica.
0: Ah, muy bien, molto bene. Bueno, pues ya saben, y si no lo saben, se los aviso. Eh, abajo en la descripción del episodio van todas las ligas a todas nuestras recomendaciones. Okay. Este, ahí se las ponemos.
1: Ahí les va. Poema de amorosa raíz. Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos antes que luz, que sombra y que montaña, miraran levantarse las almas de sus cúspides, primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio, cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba en la ciencia de Dios, antes, antes, muy antes, cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban. Cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas, ya éramos tuyo. ¿Qué tal?
0: Oh, ah, rapidito, no te... pero ponedor.
1: Sí. No, ¿Qué tal? Yo con ese conquisté a Ricardo.
0: Mm, no, tomen notas, Coneja Believers. Sí, Conejas Believers. Ya les
1: dije, mínimo un poema, Conejas. No acepten menos que eso.
0: No, pues ojalá María no vea este episodio Bueno
1: Mínimo, María, mínimo
0: Pues de este, de este podcast tampoco se van sin aprender de una película
1: A ver, vamos pues.
0: Entonces yo les voy a recomendar una que se llama Young Adult o Adulto Joven A ver eh, Es una película de 2011 Que Ajá. estelariza eh, Charlize Throne. Escrita por una escritora que se llama Diablo Cody, que es muy famosilla entre, entre la gente que creció en los 2000 que pasó así a ser adulto en los 2000 porque escribió muchas novelas de, pues de adulto joven. ¿no? Este, y la dirige un vato que se llama Jason Reitman, que es el hijo de Ivan Reitman, que es el que hizo Ghostbusters, este, que son fantasmas, que es el, el que hizo, este, ¿cómo se llama esta de Arnold Schwarzenegger, que es un policía en el Kinder? Que es el que hizo la de gemelos. O sea, él hizo todas las comedias esas ochenteras, este, pegajosillas. Ajá. Eh, y entonces su hijo es director y él es como, él quiere ser como hipster y como importante. Entonces hace puras, puras cosas bien hipsters y bien importantes.
1: Ajá.
0: Young Adult es la historia de una chava de 37 años que se llama Mavis que es, está divorciada, es alcohólica, es alcohólica, es alcohólica. Este pinche pocho. El pocho. Oh, la
1: de
0: es alcohólica es y parquealatroca, troca ¿no? Este, de, alcohólica y es una eh, escritora fantasma para una serie de novelas eh, de jóvenes adultos. Escritor fantasma, por si usted Conejo Biliber no lo sabe, es aquel que escribe la novela y se la vende a alguien que quiere hacer como que escribió una novela. Por ejemplo, si tú eres Barack Obama, y eres presidente de Estados Unidos y tienes que hacer un libro de cómo te fue, pues no vas a escribir el puto libro porque eres Barack Obama, ¿no? Todo, no el día, todo el día estás en chinga, ¿no? entonces un escritor fantasma te escribe el libro a partir de entrevistas contigo, a partir de andar contigo todo el día, ¿no? Y entonces esa persona lo escribe y luego tú nada más lo firmas y sale el libro de Barack Obama.
1: Bueno, bueno pues, incluso los escritores encumbrados, muchos tienen grupos de escritores fantasmas, ¿eh? Ah, claro. Y ellos ya nada más les dan el toque uh -huh. y firman el libro.
0: Exactamente, exactamente, búsquenle. Este, eso del escritor fantasma es muy, muy, eh, eh, ¿cómo se llama? Común. Muy común. Uh -huh. Exacto. Bueno, pues esta, esta chava era escritora fantasma de, de una eh, señora que escribía eh, eh, novelas de, de jóvenes adultos. Y pues tiene que acabar su, su último libro porque ya van a cancelar la serie. Y entonces está como depre. Y pues ya sabes que es alcohólica y cada día amanece con un güey diferente. Y este. Y entonces un día recibe un mail. Esto es en los 2000 tempranos. Recibe un mail con la foto del de hijo del de que fue su novio en la prepa. Eh, y como que le ganó la nostalgia. Y
1: mm -hmm. dijo
0: este, puta, ese güey era mi era mi hit, ¿no? ¿Cómo no acabé con él? Y entonces en su locura, en su depresión de estar sola y alcohólica, sintió que esta foto que le llegó por mail en una cadena Ajá. era como una invitación de ese güey a reconectarse. Cuando en realidad, pues cuando tienes un hijo, le mandas así a todo sí, mundo sí, la sí, foto sí. de tu bebé, ¿no? Sí. Entonces sí. agarra sus cositas y se va de Minneapolis, a su pueblo natal ella es una chava que que en la prepa fue como la más guapa y además era escritora y era la más popular y era una completa hija de puta y entonces andaba con el capitán de la del equipo de fútbol no entonces eran así como como en vaselina sí sí entonces, sí, sí sí y pero era era de un pueblo pedorrín en menos, en Minnesota y entonces ella no podía eh, quedarse en el pueblo, ¿no? Entonces ella se fue a la gran ciudad, ¿no? Y entonces es, es, es esta persona que, oh, sí, ella se fue a la ciudad porque pues ella era mejor que nosotros, ¿no? Entonces eh, se regresa de la gran ciudad a su pueblo natal para tratar de, de echarse a este, este chavo, ¿no? Y este chavo pues tiene su casa y su familia y sus amigos y está muy cagado porque su esposa incluso tiene una banda de rock con otras mamás. Ajá. Entonces todas las mamás se juntan y hay una mamá baterista, y una mamá bajista y tocan así en, el, en la iglesia a la que van, ¿no? Y, este, y pues él se echa sus chelas con, sus, con los otros uh, papás, amigos de, de sus hijos, ¿no? Y bueno, este, o sea, súper suburbano, súper tranquilo. Esta gente sí creció, tuvo su juventud, se casaron, tuvieron hijos, tienen su casa, tienen su perro. y Ya están viviendo ya la segunda etapa de su vida, ¿no? Ya no son jóvenes. Y entonces esta chava que sigue atorada en la primera etapa de su vida llega a tratar de echárselo. Y pues se da así, es un crash, es un... Es, es, es como ver un coche estamparse con una, un muro indestructible, ¿no? Y la pobre se con, enfrenta a todos esos tramas que no le han permitido crecer, ¿no? Ajá. Y lo peor es que se encuentra con un chavo parapléjico que era al que todo el mundo molestaba en la prepa, eh, que ella ni se acordaba de su existencia. Y este chavo, pues, la idolatraba, ¿no? Ajá. Este Recordemos que ellos crecieron en los 80 sí, eh, sí. Y este chavo, pues, se vuelve su mejor amigo porque es el único cabrón que puede hablar con ella porque él es cínico, es parapléjico, entonces ya está como abandonado por la sociedad de por sí uh -huh. y vive solo con su hermana, quien se hace cargo de él y ninguno de los dos se casaron jamás, ¿no? Y entonces, eh, pues, ella eh, tiene conversaciones muy interesantes con él porque los dos tienen un punto de vista de la vida muy diferente y los dos no pudieron crecer por, por distintas razones. Él no pudo crecer porque nadie lo quería por parapléjico. ¿No? Entonces está como abandonado por la sociedad Por eso Y ella no podía crecer porque tenía esta imagen Que tenía que proteger ¿no? Entonces uh -huh. está buenísima la peli Tiene una gran conclusión en la que Pues Su realidad contra la realidad del, del chavo Que quería recoger, se enfrentan por fin y pues se ve lo ridículo que es ella en realidad, ¿no? Lo triste. Oy. Y todo el mundo en lugar de enojado con ella se, se sintieron hasta como mal, ¿no?
1: Lo que te iba a decir, se escucha súper triste la Está peli, Está súper
0: triste su caso, sí. pero, pero, eh, pues hay crecimiento, es lo padre de la peli, que, que hay como crecimiento y hay una definición de, de qué de es lo que no le permitió crecer, ¿no? O envejecer. Sí, si Oye,
1: ¿y para qué, para qué día, para qué mood la recomiendas?
0: Este, pues es comedia ligera. Tiene muchos chistes, tiene mucho humor. Eh, uh -huh. eh, sí tiene un tema fuerte, entonces pues eh, te puedes ver identificado o identificada en, en ella o en, o en la gente que la rodea, porque hay, hay un, como un personaje por cada estereotipo, ¿no? Okay. Eh, y eh, las conversaciones, es como un poco intelectual también, porque las conversaciones de, que tiene ella... Con el chavo parapléjico, eh, son muy reveladoras. Son, eh, tratan los temas de, de por qué crecimos, por qué no crecimos, quién me amaba, quién no me amaba, ¿no? ¿Te amas a ti mismo? ¿No te amas a ti mismo? ¿Te gustas, no? Y llega un clímax. Es, es algo muy padre que tiene la película, que, que es un increchendo, ¿no? Uh -huh. Todo se va poniendo más cabrón. Todo se va poniendo más cabrón, pero está es un como subtexto. Y de repente, ¡pah! todo se pone, a, oh, wow. a todas las cartas en la mesa. Y pues ella se ve a sí misma así. Ay, creo que soy patética, ¿no?
1: Okay. Está... O sea, ¿no está para el día en que necesitas una pantufla mental porque tu día apestó? Ese día no.
0: Mm, no, tampoco es tan pesada. Porque no, okay. no, no es muy filosófica Tiene mucho humor. Tiene mucho, mucho humor. Bien. Por ejemplo, algo que me gusta mucho es que ella habla del Kentucky Hot. Aquí es? en Acá esta, en Estados Unidos el Kentucky Hot es el Kentucky Fried Chicken eh, Pizza Hut y Taco Bell En un solo edificio Ajá. Y entonces eso existe Y hay un chingo en Estados Unidos Y entonces tú, y tú vas y es un drive-thru Un uh, autoservicio ¿Sí? Donde pues, Tú puedes pedir o cosas del Kentucky Fried Chicken, cosas del Pizza Hut O cosas del eh, Taco Bell Wow y entonces ella, que es la vieja más guapa del universo y está bien buena, pues es Charlie Strong, ya sabes, alta, güera, sí, sí, sí. flaquita, ¿no? Y súper refinada sí, sí. y súper cosmopolita. Eh, secretamente, cuando tiene que hacerse cargo de su niña interna, va al Taco Hot y se chinga wow. un, una pizza hot y unos tacos. ¿no? Un ah,
1: taco la voy bebé. a ver. Sí, 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 sí está interesante. ¿Y está en Netflix?
0: Eh, sí, a ver, ahí les va. Está Young Adult. Eh, sí, entra yo siempre... en... Entra y sale de Netflix, ¿sale? ¿Sabes? Entra y sale. Mm. Ahorita está en Hulu, está en Amazon Prime, está Ajá. en, no está en Netflix ahorita, está en Hulu, mm. Amazon Prime.
1: En YouTube de paga.
0: En YouTube de paga está. Ok. Y en, en It, de paga está en iTunes, está en Google, está en todos lados. Ah, ya. Yeah. Gratis, ahorita está sí. en
1: el Porque ya hablamos del de problema de tener todas las plataformas para poder ver todo, entonces está cañón. Ahorita o en Netflix o en YouTube de paga.
0: Así es. Pues Oye, sí. pero
1: entonces hablando de lo difícil que es darse cuenta de que estás creciendo, uh -huh. ya hablamos de que tu cuerpo ta, 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 enciende una alarma y te empieza a decir ya estás valiendo que eso. Uh -huh este pues también se te empiezan a caer un poquillo las carnes ahí donde veías firmeza ya no tanto este, sí. y dices oh por dios qué hago este pero también en el trabajo
0: uy en el trabajo para mí ha sido de lo más yo creo que antes que el cuerpo fue el trabajo para mí
1: sí mm, mira sí. qué interesante
0: eh, lo, eh... Los ingenieros de software son jóvenes, casi por definición. Mm. Tú vas a Facebook, te paras por Facebook y son puros squinkles entre 22 y sí, sí, sí. 28 años los ingenieros. Los jefes son entre pues, 28, 29 a 35, 36, ¿no? Y Ajá. ya los ejecutivos están entre 35 y 45 años y no hay nadie de 50, ni Mark Zuckerberg Ajá. tiene 50 años, ¿no? Así es. Ajá. Entonces yo vivo con la ansiedad de que hay un hoyo negro, hay un monstruo de espagueti que se come a los ingenieros de software que cumplen 50 años porque no existen. Ajá,
1: ajá.
0: No están, no hay, ¿no? ¿Sí? Todo, solo medio los jefes son cincuentones, pero así un ingeniero de software que haga lo que yo hago, que se siente junto a mí, que llegue, ¿qué pedo, ¿cómo estás? De 50 años nunca, en jamás
1: ¿Sí? lo he conocido.
0: ¿Sí? Entonces, mientras más crezco, más me aproximo a ese hoyo negro y no veo
1: sabes cómo... dónde están. los ¿Sabes dónde están?
0: y luego y veo cómo entran los nuevos no entonces yo me acuerdo muy temprano en mi carrera dejé de ser el más joven en, un, en una junta no sí, sí sí y...
1: sí eso, eso es bien interesante yo también hubo un tiempo como creo que nos pasó a todos que yo era la más joven en la oficina no, uh -huh. ¿No? y entonces bueno como soy chaparrita pues siempre Laurita, no uh -huh. ah la para acá la para allá pues yo bien contenta, ¿no? Pues por los viejanos de 60 años y Laurita. Pues ahorita ya no. Ahorita ya soy licenciada. Uh -huh. Ya no soy Laurita, ya soy licenciada. Y este... Y ya hay gente más joven que yo en mis trabajos. Incluso mi jefe es más joven que yo. ¿Qué es otra, no? Este, no mucho, no este, no es un niño de 18 años. Pero eventualmente lo será. Eh, tengo... Un compañero, en, no directamente en mi área, pero digamos que, que ahí en donde trabajo, que pues debe de andar por los 65 años y cada vez llegan jefes más jóvenes, que esa también es otra. Entonces uh -huh. es una tendencia. Antes las empresas contrataban a la gente grande por su experiencia para ocupar los niveles directivos y ahora están contratando gente más joven. Como dices, ya para ser un director de área, 40, 40 y tantos máximo, ¿no? Uh -huh. Ya después de los 50 ya no. Entonces cada vez son más jóvenes los jefes y yo veo a este compañero que tiene jefes muy jóvenes, ¿no? Este, más jóvenes que yo, ¿no? Este, entonces él andará por los 65 años y sus jefes, porque ha tenido varios, andarán por los 27, 30. Y yo me pregunto, ¿cómo será, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo será reportarle a alguien que es la mitad de edad que tú? Y eventualmente nos va a pasar.
0: Y lo mismo te va a pasar a ti. A ti.
1: Sí, eventualmente nos va a pasar, ¿no? Ahorita mi, mi jefe es más joven pero yo, que yo, pero debe ser un año o dos cuando mucho. Entonces, pues uh -huh. que así estamos igual. Pero...
0: Ah, y, y además el tipo de trabajo que puedes meter, o sea, la cantidad de horas que le puedes meter a la chamba, el tipo de dedicación, la atención que le puedas dar, este, cambia. No necesariamente disminuye, pero yo, por ejemplo, como padre de familia, pues no puedo trabajar en una empresa como Amazon que te requiere, por ejemplo, que trabajes con equipos en la India y en China, y entonces tienes que trabajar domingos en la noche, porque es lunes en la mañana para ellos, ¿no? uh -huh. Entonces, olvídalo, ¿no? Yo tengo una hija, la chingada. O puedes sí, sí. hacerlo y, y eh, que haya negligencia, o sea, elegir la negligencia a tus hijos por el trabajo, ¿No? Y, uh -huh. eh, o sea, pero, pero vaya, una cosa que tienes que hacer que, que denota que ya estás viejo es tomar esa decisión.
1: ¿no? Sí, que llegó un momento en que tienes que decidir entre una cosa u otra, ¿no?
0: Ajá, exactamente.
1: Bueno, que eso también habla de que hemos cambiado los tiempos, porque yo creo que los papás antes no se lo preguntaban. Antes era el trabajo mata todo.
0: Esto de ser buen papá tiene como 40 años. O sea. Sí. Es, a, lo, a lo que voy es que. La, la, la gente que empezó a ser papás en los, seten, en los 70, 80 empezaron a preocuparse por ser buenos papás, pero empezaron. Pues L yo
1: creo que ni en los 70, eh, a mí me suena más a 80, 90.
0: Puede ser como 80, 90 si quieres, pero el punto en realidad es que la gente de 60, 70, lo, los, los que eran papás entre los 60 y los 70, les valía triple pito ser buen padre. O bueno, claro.
1: No. Les, claro. Es, lo
0: último que querían saber era... ¿Qué calificación sacaban como papás o como mamás? ¿no? Sí,
1: no, no, no. Y entonces ahí no se tenían que preguntar los señores si querían un trabajo que les dejara tiempo para su familia. Ellos solo es que querían no. un trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, pues ese también es un dilema de pues de la época actual, ¿no?
0: Sí, no, ahora, ahora yo estoy súper involucrado con mi hija, ¿no? Está cabrón el nivel de de involucramiento que yo tengo, al punto que cuando vino mi papá a ver a Audrey, pues se quedó así, órale, tú cambias pañales, órale, tú también vas a comer, te toca darle botella a media, de, a media noche, ¿no? O sea,
1: no, en serio sorprendido.
0: Sí, porque pues todo eso lo hacía Q, ¿no?
1: ¿Cómo? Pero sí. si tú eres el hombre, Bernie.
0: Ajá, y yo, y yo con mi delantal y mi manila, ¿no? Entonces, sí. eh, son otros los tiempos, ¿no? Eh... Hablando
1: de los trabajos, perdón, te contaba uh -huh. eh, el otro día que eh, cuando era joven, eh, bueno, no sé si todavía, me voy a ofender mucho la próxima vez que no lo hagan. Cuando estaba solicitando un trabajo, me preguntaban si yo pensaba ser mamá. ¿Te, te acuerdas que te conté Ajá. y que tú me dijiste, "Oye, esa pregunta debería de ser ilegal", ¿no? Uh -huh. Pues si qué? que quiere ser mamá, pues desde luego lo pensaban porque si te van a dar un cargo de responsabilidad, pues piensan, "Híjole, está se va a ir de incapacidad, etcétera." Uh -huh. Me da risa porque la próxima vez que pida un trabajo <ríe> y no me pregunten eso. <ríe> No voy a ofender como cuando entras al antro y ya no te piden la credencial de lector. Pues y tal cual, conejo. Y a mí no me lo vas a pedir, chamanco baboso.
0: Pues sí es medio ofensivo, ¿eh?
1: Pero en vez, de, en vez de alegrarme y de decir sí, una batalla más, voy a decir, ¿qué? ¿No? ¿Y ahora no tiene la pregunta sexista? Machista, Soy
0: una señorita, discrimíneme.
1: sí. <risa> Ya, además de todo Soy vieja Ay, no. no, pues esa es la
0: siguiente gran batalla De las feministas, ¿eh?
1: Ay, no. No, ya, ya, me acabo de dar cuenta de otro problema que tengo.
0: Que ya quieres ya quieres que te te, ya extrañas que se te discrimine.
1: No, no, pues que no solo soy feminista, soy vieja.
0: So, eres una vieja feminista. Ay, sí. pero no, no te preocupes. Yo yo sigo pensando que los 40 y los 50 van a ser las mejores décadas de mi vida, porque pues ya, o sea, creo que yo hice mi tarea. No. Entonces, sí, pues mis achaques y sí, sí, lo que sea, pero yo ya me vi echando la hueva, ya me vi mandando a Adri a la universidad, ¿verdad? Me he chingado. Entonces, bueno, este, yo creo que, que el yo, feminismo va a, va a tener una gran victoria ahí, pero bueno.
1: Tengo una, una filosofía de la vida respecto al trabajo y la edad. Yo siempre he pensado que a la gente chambeadora comprometida, nunca le falta trabajo.
0: No, para este, nada.
1: Ahora sí que conejos no es por presumir pero a mí siempre me han llamado para trabajar. O sea, cuando he dejado un trabajo por una circunstancia o por otra alguien me habla y me dice, oye, te invito a trabajar uh -huh. porque alguien ya me vio y dice uh -huh. ay no, pues esta persona vale la pena como colaborador. Entonces estoy muy convencida por mi experiencia de vida que si eres trabajador y comprometido nunca te va a faltar trabajo.
0: Yo creo que esa es otra señal de, de que te estás poniendo viejo, es el tipo de incertidumbre que pudieras, que tienes de joven, ya de viejo te valen madres, ¿no? Sí,
1: otra, señal de vejez, ya, ya sé algo de la vida.
0: Sí, y el, <risa> el número, el, ya sabes algo de la vida, ya, ya no te preocupan cosas que antes te preocupaban. Ya Una cosa más, sí, ese es otro, otro punto que queríamos tocar, es que aquí en Estados Unidos hay estudios que indican que mientras más viejo te pones, más conservador te vuelves. Que mientras más joven eres, eres más liberal, ¿no? Más sí. revolucionario. Y mientras más viejo te pones, te vuelves más conservador, más, este... Pues quieres menos eh, socialismo y más capitalismo, ¿no? Y tiene bueno, mucho... De, tí, sigue, sigue. Tí, tiene <risa> mucho que ver con, el, con el, el, la movilidad eh, social económica de Estados Unidos... En que mientras más viejo eres, más lana tienes tradicionalmente en Estados Unidos. Sin embargo, los millennials y los que le siguen son las primeras generaciones que van a ser jodidos toda su vida. Incluso la, la clase media estadounidense no, ya perdió la, la movilidad económica. Uh -huh. Entonces pues, probablemente vamos a tener las primeras generaciones de viejitos superliberales, ¿no? Entonces, bueno, pueden... es
1: que... Eh, no solo en Estados Unidos, como que la economía global tiende a eso, ¿no? A que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres y se está eh, terminando o eliminando la clase media, ¿no? O esta opción para entrar a la clase media.
0: Yo creo que no es global porque hay países, los países escandinavos son muy buenos en eso.
1: Ay, bueno, pero los países escandinavos. Pero en pues Europa, sí. en América,
0: <risa> este,
1: pues, pues no, sí. ¿no? en
0: América definitivamente estamos sí. en el hoyo.
1: En China, en Japón, este, pero otra cosa que te iba a decir es que también creo que tiene que ver con la fuerza física. Uh -huh. Cuando eres joven, adolescente, te quieres comer el mundo porque sabes que te puedes comer el mundo, ¿no? Uh -huh. Porque puedes estar toda la noche en una fiesta y al otro día leerte dos, tres hojas del libro y llegar y presentar el examen y sacarte diez y de ahí te vas a tu clase de natación este, uh -huh. y regresas y haces en chinga la tarea y ya tienes más de 24 horas sin dormir, Exacto. te tomas un vaso de leche y caes como tabla y duermes como un bebé y al otro día como si nada, ¿no? En cambio, ahorita, híjole, ¿no? ¿Con qué fuerza haces la revolución? Oye, ¿también se necesita?
0: Fin, yo creo que lo último que, que pudiera comentar al respecto, que también ya tenemos que cerrar con eco porque ya nos estamos colgando. Ay,
1: otra vez, ¿por qué siempre? ¿Por qué? No
0: sé, pero mira, la otra que pasa es que las ideologías también envejecen y lo que ahorita tú crees que es revolucionario, nuestros hijos van a pensar que es muy conservador.
1: Claro.
0: ¿no? Entonces tuve el debate de la mota, toda la historia del feminismo es así, la historia de las drogas es así, la historia de, de el, la comunidad LGBTQ, ¿no? También sí. la gen nuestra generación anterior era súper homofóbica, la generación actual ya hay una batalla contra la homofobia, esperemos que la generación siguiente diga, pues, ¿cuál homofobia, no? Todos, uh -huh. todos juntos, ¿no? Pero es una evolución así, los, los viejos son más conservadores porque los, los jóvenes también son más liberales. Y ¿no? sí,
1: bueno, también las... Sí, sí, sí. Es una cismática. escala relativa. Sí, bueno, ya nos pasa, Eberni. ¿eh, sí. Pues, por ejemplo, cuando decía mi mamá, ay, esa música que escuchan, qué horror, que escuchábamos mi hermana y yo rock en español. Y le rock parecía... en tu idioma. Ajá, le parecía la cosa más terrible los caifanes, ¿no? Decía, qué horror, qué, qué, qué cosas son esas. El día que escuchó a la señorita casa, cara de pizza, no recuerdo de quién era. De este, la cuca. De la cuca, no, bueno, ya le da un infarto. Sí. ¿no? ¡Ay, ¿eso qué es? Y ahorita, con el reggaetón.
0: Uh, yo así ando igual.
1: Yo estoy igual, así oigan, sí. pero no, pero ¿cómo, señoritas? Dense a respetar casi no, yo la viejita este entonces pues sí pasa que cambian las ideas y tú te vas quedando ¿no? pero
0: recordemos que su papá se burlaba del rock de los de, cincuentas de, 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 de este César Costa y de, de ¿cómo se llamaba? Enrique Guzmán y le decía, ay esos que él cantan me resbalé en la mierda qué felicidad Así, a, esa es una historia de Q. así le decía mi abuelo a mi mamá del rock de los teen tops. Ajá. Pero mira, no hay que burlarse a los reggaetoneros porque ellos heredarán el mundo como lo acabamos de, de demostrar. Este, Pero bueno, Conejo ya nos la echamos muy larga, es hora de cerrar.
1: Muy Esta bien. Fue,
0: este fue el final de temporada, esperen cambios, esperen eh, mejoras y pues escríbanos. Gracias el
1: Conejo. ¿Se va a ir a operar a Alemania?
0: ¿Será que se va a poner nalgas y chichis? Y aparentemente sí. yo el largamiento de salchicha. Botox,
1: botox, botox. botox, nalgas botox. y botox.
0: Bueno. Sale pues Conejo Botox. Eh, escríbanos a eh, enlaceconejo.gmail.com Escríbanos en facebook.com diagonal enlaceconejo Escríbanos en YouTube. Búsquenos como enlaceconejo Búsquenos en Spotify como enlaceconejo Búsquenos en SoundCloud. Aparentemente ahí les gusta y pues nos vemos en un par de semanas vamos a, a mejorar
1: y ahora sí si tienen un comentario personal que hacer bienvenido el WhatsApp bienvenidas las llamadas ahora sí pueden hacer uso de su derecho de picaporte para dar su opinión
0: ahí está cabrones sale pues conejito
1: bloquises
0: bloquises
1: bye, bye.
0: Esto fue Enlace Conejo. Hasta la próxima.